0: Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Primeira Ordem Esotérica do Brasil. Idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues, há 111 anos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao ritual das reuniões semanais. Abertura da sessão. Desejamos a todos os irmãos do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e a toda a humanidade, harmonia, amor, verdade e justiça. Ó oh Ego de Prince Munfor. Tu que, com o apoio dos princípios vivos do invisível, tanto se esforçastes para a realização do amor na terra por meio da comunhão do pensamento, protege este nosso centro, aberto à glória de Sofia, a mãe dos homens, e de Parabrão, o absoluto. E concede-nos o apoio das forças secretas do círculo nos planos superiores. Ó mestres invisíveis de nosso círculo, ó vós todos que, como Munfor, conhecestes a luz secreta e participastes de sua atividade. Ó vós todos que tendes sido fiéis cavaleiros de Joshua, o reparador, fim de com vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos com o coração puro e com ardentes desejos de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente. Em nome de nossos protetores, declaro abertos nossos trabalhos, a glória de Joshua, o reparador, de Sofia, a mãe do mundo, dispensadora das primeiras irradiações da divindade, e para Abram, o absoluto. E sob os auspícios dos egos de Prince Simunford, Suami Vivekananda, Elifas Levi e Aor. Hino esotérico. o Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos. Peço a proteção do Mestre dos Mestres Jesus, da hierarquia angélica e dos patronos de nossa ordem, Prentice Suame Swami Vivekananda, Elifas Levi e Antônio Olívio Rodrigues, que me ilumine, proteja e oriente para falar sobre o tema proposto para esta noite e a todos que irão ouvir. O tema escolhido para hoje é Imunidade Física e Imunidade Espiritual. Circula pela internet o depoimento de um médico em Presidente Prudente, o Dr. Belmiro Darcy, que nos leva a refletir sobre a imunidade para a época que estamos passando. Ele diz que a imunidade é a defesa que o corpo cria para determinar se uma pessoa vai viver ou morrer ao desenvolver uma doença. O vírus que atinge a população do planeta contamina 20% dela, ou seja, somente 20% desenvolve a doença e muitos nem chegam a desenvolvê-la. Aumentar a imunidade é a chave e seguir todas as regras de higiene proposta. Imunidade são os mecanismos utilizados pelo organismo como uma resposta contra substâncias estranhas presentes no corpo. Na biologia, a imunidade é definida como a capacidade de resistir a um agente causador de doença. Há mais de um século, o círculo esotérico da comunhão do pensamento, em sua literatura, nos dá orientações regras para criarmos, desenvolvermos em nosso organismo essa força, essa proteção, essa imunidade. No nosso livreto Chave da Felicidade, que o filiado recebe ao entrar em nossa ordem, nos abre a porta para a imunidade. Como? Toda a orientação oferecida pelos médicos e especialistas está em nosso material de estudo. A energia vital, ou corpo etérico, é uma força que alimenta o nosso físico, conservando-lhe a forma e o bom funcionamento dos órgãos. Sua ação é muito ampla. É ela que, que restaura os órgãos cansados, substitui as células gastas e renova o organismo inteiro num período de sete anos. É pela polarização e concentração da força, que chamamos vida, que os entes são constituídos. Como todas as forças, ela tem uma forma, um grau de vibração e uma cor. A cor da força vital é o amarelo primordial, que não é perceptível em nosso planeta no seu estado natural. Sua manifestação mais próxima em nosso globo é o alaranjado dos raios solares, que transmitem a vida ao nosso planeta, e sem os quais seria impossível nossa existência. Todas as doenças provêm de uma só fonte, a falta de força vital. Um organismo saturado de energia vital dispõe de meios para exercer com eficiência qualquer reação violenta provocada por doenças graves de toda a espécie. E ainda, eles especializam e acumulam as forças que excedem a seus gastos normais, guardando-as para o momento em que é necessário fazer um gasto maior de energia. Quando esta energia vital se acumula em grande abundância nos centros nervosos dos diversos órgãos, estende suas radiações para o cérebro, onde se acumula também, e cria novos conjuntos de neurônios, aumentando de um modo fora do comum, espantoso, as faculdades intelectuais do indivíduo. Nosso organismo é composto de diversos elementos que se combinam em quantidades variáveis, que depois de servidos, são trocados por outros, sendo esta troca mantida continuamente pela expulsão das células gastas e a produção de células novas. O primeiro desses elementos é a água. Depois do sol, é a água. Durante o dia, o nosso corpo espere mais ou menos 2 litros deste elemento. Por isso, é preciso repolo, bebendo 2 litros de água por dia. O ar é o segundo elemento constituinte de nosso corpo, porém, o primeiro em importância. É ele que fornece ao organismo o prana, ou força vital, que, vinculado no oxigênio, vitaliza todo o organismo. Se houver falta de quantidade e qualidade normal de ar, a atividade orgânica se enfraquece e a eliminação das células gastas é imperfeita. O melhor processo de respiração é respirar lenta e profundamente, enchendo de ar os pulmões e chegar com ele até o baixo ventre porém, sem forçar qualquer parte do organismo. Para se adquirir o hábito de respirar desta maneira, devemos exercitar-nos duas vezes por dia, até se tornar seu modo normal de respiração. Os cantores sabem praticar bem esse tipo de respiração, por que é preciso entubar o paciente? Porque não treinou os músculos para essa respiração profunda e eliminar as células gastas e imperfeitas que resultam no envenenamento do sangue, nas anemias e todas essas doenças. Respiramos só na superfície, até o meio do peito e não até o baixo ventre quando a barriga se estufa e murcha, ao inspirarmos e expirarmos. Um outro elemento, mastigar bem os alimentos, comer devagar, ingerir alimentos naturais e saudáveis e comer moderadamente. Abster-se de comer quando estiver nervoso e irritado. Deitar cedo e levantar cedo, e sempre à mesma hora. Banhos diários e muita higiene. Evitar todos os excessos, quer em divertimento, em alimentação, em trabalho, em tudo. Tudo o que foi exposto está contido no nosso livreto, e muito mais. É o que a medicina pode, pede para que se faça. Nossas forças mentais, então, vai ter capítulos específicos para cada um desses itens. Mas isso tudo não se resolve em meses de prática, em alguns dias. É, pro, é preciso muitos anos de exercício, disciplina, vontade perseverança, e é isso que produz a imunidade. Como desenvolver a imunidade espiritual? O primeiro passo já foi dado se você seguiu as orientações anteriores com disciplina, determinação e confiança. Depois, a busca pelo espiritual, que deveria ser vivenciado quando criança, pelo princípio básico da imitação. A vida atual exige que a mãe passe grande parte do dia fora de casa, em atividades diversas. Ambiente familiar não existe mais. Os pais estão ausentes, quando os têm. No ambiente fechado de uma casa ou apartamento, os afazeres diários se resumem no manuseio de aparelhos elétricos, TV, celulares, internet e outros. Tudo isso no meio de uma cidade poluída, barulhenta, no ambiente artificial e nervoso. O campo também está entrando nesse mesmo ritmo. Vemos hoje adultos em busca de uma espiritualidade que tiveram na infância, através das mães, dos avós, e tentam recuperar algo perdido. A criança deve viver num ambiente de religiosidade. Religiosidade é diferente de religião. Culto a uma linha religiosa, mas de observar, que alguém na casa cultua algo espiritual, algo religioso, é devota de alguma coisa. Alguém que tem seu espaço ou momento de recolhimento antes de qualquer início de atividade diária. O ambiente que vivemos deve ser um ambiente de respeito, de admiração, e de veneração para com a natureza, os seres humanos e as forças sobrenaturais. Os pais deveriam ter uma linha filosófica religiosa, um credo definido, um ensino religioso sem qualquer ligação dogmática com nenhuma das grandes religiões cristãs, onde, através do seu conteúdo mítico e moral, das suas festas, das suas cerimônias e imagens, provoquem na criança atitudes e atividades anímicas extremamente positivas. Estamos longe de tudo isso. As crianças deveriam receber, através de leituras, conversas, experiências, vivências, baseadas nos conteúdos gerais do Velho e Novo Testamento, e procurar desenvolver um sentimento de piedade e de respeito perante tudo o que está acima, ao lado e abaixo do homem, de forma natural, normal, rotineira, sem forçar algo, sem ser obrigatório. Cultivar a espiritualidade do universo e do homem sem dogmas. A criança pequena deve viver num ambiente bom, seguro e aconchegante. Gratidão aos homens, à natureza e a Deus. Regularidade nas orações da noite e ao deitar. Agradecer aos alimentos. No segundo setênio, responderá as perguntas metafísicas o quanto possível, através de histórias da Bíblia, da Bíblia, cheia de imagens, onde podemos desenvolver o sentimento, o sentir, sem catequizar. Na adolescência, tudo isto é questionado. O venerável, o misterioso e os valores ligados à religião são questionados. Faz parte da evolução. Aqui não adianta insistir em manter pela força uma atitude que o próprio adulto já se desligou, já não realiza mais. O importante é ter essa base. Um dia voltará a ter uma cosmovisão digna, e buscar o espiritual, nem sempre dentro da religião da qual foi criado. A imunidade espiritual está sendo preparada. E nós adultos, em pleno advento, época de preparo para o Natal, o que fazemos de espiritual? Os simbolismos ainda são necessários para fortalecer a fé e dar exemplo para as crianças e jovens. Nosso patrono, Eliphas Levi, em sua obra, Filosofia Oculta, A Ciência do, dos Espíritos, da Livraria Martins Fontes, Limitada, na primeira edição brasileira em 1985 faz revelações do espírito oculto dos evangelhos, a apreciação das doutrinas e dos fenômenos espirituais. Este livro, considerado o mais importante de Eliphas Levi, reconcilia a ciência com a fé, destruindo as superstições e os preconceitos. E favorece mais poesia e revelação ao simbolismo dos próprios evangelhos. Mostra-nos que as lendas e alegorias mais distanciadas da realidade objetiva são as que apresentam maior ligação com a revelação divina. Deixa claro que as Escrituras Sagradas são alegorias iniciáticas e que a história dá lugar ao símbolo. Através dele, traça-nos o caminho que todo homem deve seguir para atingir a glória de habitar com o Cristo. Mostra as contradições e o desespero dos filósofos sem fé e dos crentes passivos que não procuram o conhecimento. A todos demonstra a necessidade de reconciliar a razão com a fé, de conduzir simultaneamente sua vida no trabalho e na prática da caridade. A salvação está no equilíbrio da força e da beleza. A harmonia resulta da analogia dos contrários. A letra mata e o espírito vivifica. O Cristo fala no coração do justo, que se fez digno de coabitar com o verbo, que não mede sacrifícios para ajudar seu semelhante a caminhar em paz, na senda da verdade e da justiça. Para que a graça divina paire sobre a cabeça do homem, é necessário que ele tenha mérito, que seus feitos possam produzir resultados através da vontade, para que as energias divinas jorrem na alma do iniciado, formando um manto de luz protetor. Daí a imunidade espiritual. O homem nada pode quando está só, explica-nos Eliphas Levi. As grandes forças humanas são as forças coletivas. O homem deve receber em si a luz divina que jorra em quantidade do seio de Deus e projetá-la por sua vez sobre toda a natureza. Ele deve atrair toda a criação inferior pelo amor e lançar-se em direção a Deus por esforços jamais esmorecidos. Produzir trevas para aumentar o medo, redobrar a obscuridade dos mistérios, exigir a obedi obediência cega, é a magia negra das religiões. Uma religião exclusiva não é uma religião católica porque católica quer dizer universal. O Evangelho é a história do Espírito de Jesus, e esse Espírito é divino. E quando o Espírito de Jesus Cristo for compreendido como Espírito que a Igreja chama e adora sobre os nomes de Espírito de Ciência, Espírito de Inteligência, Espírito de força, espírito de iniciativa, espírito de conselho ou de liberdade. Quando for assim compreendido, será a alta expressão das aspirações inteligentes e magnéticas da humanidade. Como diria Paulo, não eu, mas o Cristo em mim. Jesus, o homem de luz e bondade, foi pressentido e saudado antecipadamente pelos iniciadores de todos os cultos. No Egito, Horus. Na Índia, Krishna. Os druidas, Moisés, Maomé. A humanidade é, pois, cristã desde o início do mundo. E Carl Jung fala, quer queira ou não, somos todos cristãos. Carlos de Jung diz, o psicólogo suíço, queiramos ou não, somos todos cristãos. O evangelho é um livro simbólico, o que não prova que Jesus não tenha existido. Tudo que não for sólido será consumido. Daí se explica os livros canônicos, aqueles que são inspirados. E que, na época, os evangelhos apócrifos foram rejeitados. E hoje estão voltando à tona por se descobrirem coisas ocultas dentro dessas escrituras. O campo da história é limitado, mas o da alegoria é imenso. Os antigos acreditavam que nem toda verdade deve ser dita a todos, ao menos não da mesma maneira, e ocultavam a ciência sobre o véu de alegoria. O mestre Jesus sempre se exprimia por parábolas e ocultava a verdade sobre o véu transparente das imagens, a fim de proteger a nova ciência contra as blasfêmias da ignorância e as profanações da maldade. Para esta época de advento e de pandemia que estamos vivendo, Busquem os símbolos e seus significados para as crianças, para os jovens, para reforçar-nos a nós mesmos. Mas para nós, esoteristas, busquemos conhecer, através das literaturas, todo o conhecimento possível sobre Jesus, a história, e sobre Cristo, o divino em nós. Sugestões para leitura seria conhecer a vida dos essênios, povo em que Jesus e João Batista foram criados. Outra sugestão é Arpas Eternas, de Josefa Rosalia, Luque Alves, da editora Pensamento, uma escritora argentina, que dedicou 20 anos de sua vida a pesquisar para escrever esta obra. Todo livro ou texto escrito é dirigido a leitores já determinados. No caso dela, aqueles que buscam com sinceridade a verdade, a justiça e o amor. Conheci o livro... Comprei, mas somente depois de 30 anos é, co é que consegui lê-lo. Comecei numa época desta, buscando entendimento, conhecimento sobre os reis magos. E aí, durante a época do advento e o mês todo de janeiro, consegui ler os quatro volumes. Vale a pena é um ensinamento, é um conjunto de quatro volumes para aqueles que amam o Cristo, na personalidade de Jesus de Nazaré. Neles encontrarão, sem dúvida, o Jesus que sempre procuraram. Que sejamos, pois, todos imunizados física e imunizados espiritualmente para que as bênçãos divinas recaiam sobre nós, nos protegendo, iluminando e nos fortalecendo para cumprirmos a nossa missão. Que a luz divina ilumine a nossa consciência. Muito obrigada. Chave de harmonia. Desejamos harmonia, amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a todos os seres. Com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro. E desejamos que todos os seres realizem suas aspirações justas. Damos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Assim seja. <SILENCIO> Invocação às forças invisíveis Sublimes forças do bem, baixai sobre nós E dirigi nossos passos pelos caminhos da harmonia, amor, verdade e justiça Sublimes forças do bem, iluminai a nossa inteligência E fazei-nos compreender nossa missão na vida E realizar o objetivo para o qual fomos criados Sublimes forças do bem, dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vim de encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vim de vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja a nossa vida a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós os invocamos forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós como vida e saúde espiritual, mental, emocional e física. Enfim, nós os invocamos forças brancas, para que beneficieis com os vossos raios vivificadores a toda a humanidade e a todos os seres. Leitura dos nomes dos que recorrem à nossa ordem. Peçamos agora, caríssimos irmãos, às forças superiores que auxiliem a todos os irmãos cujos nomes se encontram sobre a mesa, primeiramente façamos vibrações aos recém-desencarnados que transpuseram o limiar do mundo espiritual. Pensemos em seus nomes. Depois façamos vibrações mentais aos irmãos desencarnados Há mais tempo, enviando-lhes vibrações de amor, paz, luz e harmonia. E agora, aos nossos irmãos encarnados, a fim de que possam realizar suas justas aspirações. Façamos vibrações mentais com bastante harmonia e fervor, de acordo com suas necessidades, merecimento e reforma íntima. Comunhão silenciosa. Façamos agora, meus irmãos, nossa comunhão silenciosa com as forças divinas. Peçamos às forças brancas que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem para obter e manifestarem permanentemente a plenitude de todos os bens espirituais, mentais, emocionais e físicos. que cada um de vós peça neste momento a manifestação das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador e peçamos-lhes que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz, harmonia e felicidade. espiritualista Agradecimento e encerramento. Graças vos damos, Supremo Criador de todas as coisas, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. Graças vos damos ao divino poder de amor e vida eterna. Graças vos damos pelas forças brancas que derramaste sobre nós. E graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos. Mestres invisíveis de nosso círculo, recebei nosso sentimento de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos e continuai a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sob o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada Ordem, declaro encerrado os nossos trabalhos de hoje.